0: A ver, empecemos el episodio con una pregunta, una encuesta, un censo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cerrada de ciclos? Analízalo, piénsalo, <ríe> coméntalo. A ver, yo creo que la última cerrada de ciclos que tuve ha sido ahora último, o sea, ya, ya. Y vengo saliendo de esa cerrada de ciclos, o sea, ya, ya terminé. Ya cerré el ciclo, no sé en qué estoy. Estoy en una nueva etapa, pero estoy allí. Al fin llegué. Y la verdad es que el trip, o sea, el camino para llegar, para terminar de cerrar ese ciclo, fue una cagada. O sea, ¿qué fue Dios? ¿Por qué? Quiero creer que Dios fue así de salvaje conmigo porque soy de sus guerreras más fuertes. ¿Por o sea, de verdad, de gratis. Pero bueno, estoy aquí, sobreviví. Y hoy vamos a hablar acerca de eso qué he aprendido en esta última cerrada de ciclos. Así que mira, siéntate, agarra tu té, tu manzanilla, tu juguito, tu comida, tu almuerzo. No sé qué estarás haciendo mientras que me escuchas. Tal vez limpiando, trabajando o en el carro. Pero, girl, prepárate porque se viene. Pero antes... Quiero agradecerles, gente, porque somos más de 60.000 seguidores en Spotify. O sea, este podcast tiene más de 60.000 seguidores. Yo empecé este podcast pensando de que iba a flopear. Ya les conté en el episodio anterior que no me tenía fe, que me iba a aburrir, incluso que lo iba a dejar después del segundo episodio. Y aquí estamos. En YouTube también somos más de 30.000 seguidores. Y hablando de la vida Está dentro del top de los podcasts Más escuchados en Perú Desde hace meses Y yo pensando que íbamos a flopear, gente Pero estamos rayando Nada, les agradezco un montón por todo el apoyo Y sí, yo sé que me desaparecí unas semanas Pero aquí estoy Acá me tienen Y no me y voy, voy a ir A ver, cerrar ciclos ¿Cómo definirían ustedes cerrar ciclos? Para mí es como si estuvieras en una serie y se acabó la temporada y empieza la siguiente. Tipo el otro man show, ¿no? Ay, no. <ríe> Mis teorías conspirativas. Vivimos en una simulación o vivimos dentro de una serie. Entonces, bueno, termina una temporada y vas a la siguiente. Y siempre en una serie, cuando está la siguiente temporada, pues cambian de look o cambian un poco su forma de ser. Ya no son como antes. Como que ya conocen más, como que se empoderan. Y eso es algo que me gusta mucho de... Cerrar ciclos siempre es para convertirte en algo mejor, siempre mejoras. O sea, hasta ahora no he visto a alguien que diga, ok, voy a cerrar ciclos para convertirme en algo peor o irme a la mierda y sacar mi peor versión de mí. No, casi siempre que veo todo esto de cerrando ciclos es porque uno intenta superarse, ¿no? Intenta ser mejor. Así que, bueno, yo lo veo así, ¿no? Cerrar ciclos es como dejar atrás cosas, pensamientos costumbres, situaciones, o incluso también personas. Cuando terminas una relación, eso definitivamente es una cerrada de ciclo. Cuando muere una persona también es una cerrada de ciclos forzosa. O sea, y, y es que también pasa eso, ¿no? Uno no elige cuando tiene una cerrada de ciclos. A veces puedes elegir como que, ok, a partir de ahora voy a cambiar esto y esto de mi vida, pero a veces no lo eliges. Incluso de forma no física, la muerte también se puede presentar en esas etapas de transición. Porque cerrar un ciclo es dejar una versión de ti morir y convertirte en algo distinto, ¿verdad? Entonces también tiene que ver mucho con la muerte no literal, sino más de emociones, muerte más de situaciones, de tu yo del pasado, de madurar, ¿no? Como que de avanzar y de evolucionar. Y es natural y es normal. Obviamente los cambios son un poco difíciles, ¿no? De sobrellevar. A nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort para probar nuevas cosas. Yo siento que entro un poco en pánico cuando quiero probar nuevas cosas. Al final me arriesgo, pero al principio no es tan divertido porque justamente eso te saca de tu zona de confort y tienes que acostumbrarte a nuevas cosas. Pero tiene que pasar al final, ¿saben? Porque cuando nosotros crecemos ya no resonamos con las mismas cosas que nos llaman la atención. O nos atraen o nos gustan. No somos siempre lo mismo. Como dicen, tu desarrollo de personaje. Ay, Diosito. Como les digo, o sea, esta última cerrada de ciclos ha sido muy extraña. Yo siempre he sido plan de, ay, sí, voy a cerrar ciclos y me voy a cortar el pelo. Cambio de look. Como que esa idea un poco... ...superficial, ¿verdad? ...de cerrar ciclos... ...cuando en realidad puede ser incluso más deep que eso... ...y creo que también... ...o sea, depende, ¿no? ...hay tipos de cerradas de ciclos... ...hay algunos que no son tan fuertes... ...hay algunos que son más tranquis... ...pero siento que esta última me dio así bien fuerte... ...tanto así que creo que me di cuenta... ...que todo el tiempo estuve cerrando mal mis ciclos... ...mis transiciones, mis cerradas de ciclos... ...antes eran muy distintas... ...casi siempre cuando hay un cambio... ...un, un cambio drástico en tu vida... Como todas estas situaciones que te digo, ¿no? Que te fuerzan a tener una, una cerrada de ciclos, terminar una relación, que alguien se vaya de tu vida, como una amistad, por ejemplo. O que te empiezas a desprender de cosas de ti, o que empiezas a crecer. Eso también me ha pasado, o sea, eh, justo eso les comentaba en el video que subí hoy día, que recién me estoy empezando a sentir como adulta. Ahora que tengo 24, casi 25 años, recién siento que soy adulta. Y me pongo a pensar cuando tenía 21 años, cuando ya era legalmente adulta. O 18, bueno, es a los 18. Me pongo a recordar que hacía esa edad. Y yo digo, no puedo creer que esa edad era considerada como una adulta. Cuando claramente era muy todavía inmadura y hacía muchas huevadas estúpidas. O sea. Ay no, que de verdad que casi me hacen arrepentirme, pero... Creo que igual todas las cagadas que haces de chivolo te ayudan a aprender, pues, ¿no? Pero yo, puta, sí que la cagué cuando era chivola. Igual la voy a seguir cagando, obviamente, ¿no? Pero definitivamente ya no pienso repetir todas las cosas eh, estúpidas que hice a esa edad. Eso también es como una cerrada de ciclos. Darme cuenta de eso y de empezar a preocuparme de cosas ya de adulta y más responsabilidades en mi vida que antes no asumía y ni me importaban ahora que las considero digo wow qué raro o sea porque esto ahora me importa y antes me valía verga y fue también como dejar morir a mi yo chibola o sea no morir porque no se va a ir pero sí dejarla atrás no y eso también es una cerrada de ciclo y siento de que eso se me ha juntado con muchas otras cosas también hace unos meses terminó una relación eso también se sumó a esto que estaba afrontando de empezar a sentir cosas que no sentía antes, ¿no? Como adulta. También se juntó con unos cambios sobre mi chamba. Me empecé a preguntar sobre qué cosas realmente quiero hacer, a qué me quiero dedicar ahora que ya terminé la universidad. Terminar la universidad también, que fue hace unos seis meses. Hace poquito nomás recibí mi, mi diploma. ¡Ay, muchas gracias, gente! Un abrazo para toda la gente que me saludó. Es que subí un reel, un TikTok... Con mi diplomita Recibí muchas felicidades, ¿no? De verdad, muchas gracias a toda la gente que se tomó un tiempito Y para escribirme algo bonito Y bueno, me acabo de acordar de eso O sea, también estaba afrontando Que, que dejé atrás algo que hice por siete años O sea, estar pensando en la universidad Y entregar tareas Y que cuando, todas las veces que me retiré de la universidad Para poder trabajar y pagármelo Todo ese estrés, ¿saben? Y bueno, todas esas cosas se juntaron fue, fue, fue raro Creo que nunca se me había juntado tantas cosas Que estaba dejando atrás al mismo tiempo Uno puede decirlo como Wow, qué interesante, qué cool ¿A dónde voy a llegar? Estoy dejando todo esto atrás ¿Cuál va a ser el nuevo episodio de mi vida? ¿Qué nueva temporada se viene? Pero no es tan chévere Porque te da mucha incertidumbre ¿A dónde? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a superar esta relación? Me duele un montón ¿Cómo voy a superar que ahora ya no soy una adulta? Ahora tengo una carrera y tengo que ejercerla. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué siento que estoy dejando muchas cosas atrás al mismo tiempo? ¿Por qué se me ha tenido que juntar todo? Y bueno, uno no siempre elige cuando va a tener una cerrada de ciclo. Yo no elegí nada de lo que me pasó. Así que fue como un golpe sorpresivo, ¿no? Como que de la nada. Y tratar de dejar todo eso atrás a lo que yo ya estaba acostumbrada, decirle adiós y vivir esa incertidumbre de no saber qué es lo que se viene, sí me ponía mal. O sea, me, me, me gustaría decirles, ay, sí, que está cerrada de ciclos, me corté el pelo, que me cambié de look. Es que también hay una idea muy superficial acerca de cerrar ciclos, ¿no? En las redes sociales se mueve mucho esta idea de que cerrada de ciclos me desbando, me cambio la apariencia, me, me hago un glow up. O sea, también puede formar parte, pero no siempre los procesos de cerrar un ciclo es así, de, de fácil o de divertido. A mí, por ejemplo, esta, es, todo lo que les he comentado, ¿no? esta cerrada de ciclos ha sido muy doloroso. Y yo, yo en cierto punto dije, estoy recayendo, esto es un episodio depresivo. Y yo hablé con mi psicóloga, le dije, no sé ¿Qué está pasando? esto que es tengo síntomas muy parecidos a cuando tengo un episodio depresivo que por cierto, no me da hace un montón de tiempo, o sea, depresión, ¿quién te conoce? o sea, para mí, ya adiós, solo me había quedado con la ansiedad, para mí la depresión ya era cosa del pasado beso en la boca, cosa, ¿qué me pasa? ¿por qué me puse a citar? beso en la boca es cosa del pasado wow acabo de desbloquear unos recuerdos muy salvajes de mí bailando en matines a los 6 años, beso en la boca ¿Saben? No tenía ganas de hacer nada No podía salir de mi cama No podía bañarme No podía comer Solo paraba durmiendo, durmiendo, durmiendo Y no tenía motivación para nada Y yo me empecé a preocupar porque yo dije Coño, no puede estar pasando esto otra vez O sea, no me puedo volver a, a estancar como lo hacía antes No me gusta o, o sea, ¿a quién le gusta? A nadie Entonces le pedí ayuda y le dije ¿Qué que, que, que está pasando? Y algo muy interesante que me dijo es de que a veces las síntomas. La mierda, como. Ah, sintomatología. Los síntomas de la depresión son muy parecidos a cuando uno pasa un luto. Y allí como que concluimos o reflexionamos algo muy interesante acerca de cerrar un ciclo. A veces cerrar un ciclo es como un luto, porque estás dejando morir un montón de cosas, ¿sabes? Obviamente, no la muerte pensada desde una forma física, sino muerte de situaciones, de experiencias, de partes de ti que se están yendo, ¿no? Para transformarse en algo más. Dejar ir algo no es fácil nunca. Es como dejarlo morir casi, ¿no? Entonces, eso también es un luto. Creo que esa ha sido la primera cosa que he aprendido en, en, estos, en todas estas semanas, en lo que ha pasado eso, que cerrar ciclos no siempre es esta imagen que, o sea, no pasa nada si, la, si tenías esta imagen, porque yo también la tuve hasta hace muy poco, de que la cerrada de ciclos es algo tan simple como cortarte el pelo o hacerte un glow up. Puede ser mucho más profundo que eso, puede ser mucho más doloroso que eso, y no necesariamente te diviertes. Y bueno, como les digo, uno no siempre elige cuando va a cerrar un ciclo, y no elige la intensidad con la cual se va a llevar a cabo. A veces uno está tranquilo, actuando en su propia novela, en tu propia película, estás en tu temporada así super chill, viviendo tu vida, ¿no? Trabajando, estudiando, y de un día para otro, pum, no sé, que te despidieron. Y, y al mismo tiempo, pum, tu pareja se va. Y al mismo tiempo, qué sé yo, tienes que independizarte, mudarte. Son tres cosas muy fuertes. Son tres cosas que tienes que dejar atrás para hacer... Las cosas nuevas, buscar una, una nueva chamba, estar soltero o soltera, buscar un nuevo lugar para vivir y adaptarte. Es mucho, es demasiadas cosas al mismo tiempo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bueno gente, y ahora les voy a contar un poco de cómo yo he aprendido a enfrentar una cerrada de ciclos así de fuerte. Creo que esta es la primera vez que me pasa uno así en el que se me juntan muchas cosas. Y he aprendido cosas muy interesantes. O sea, sí, que he sufrido ahí, que he llorado. Pero ahora que he salido, o sea, ahorita estoy bien. No se vayan a preocupar por mí, no, no se vayan a preocupar. Yo ya estoy bien. Se me cayó la corona y la recogí. La tengo puesta. Así que puedo hablar de esto súper chill porque ya pasó. Y lo chévere de que ya 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 ya, de ya, ya. Wow, me acabo de lajear de que ya haya pasado, es que ya tuve mi espacio para poder pensar en todo lo que pasó y hacer una pequeña listita de las cosas que creo que hice y que me ayudó. Primero, esto va a sonar un poco extraño. Voy a, por favor, pedirles que me permitan desarrollarlo. Se va a poner un poco extraño el podcast, pero algo que yo he descubierto para poder lidiar con el dolor de cerrar un, un ciclo fuerte es... Vivir el dolor Miren, se los voy a explicar con un ejemplo <risa> Wow, vamos a remontarnos a mi yo de hace muchos años Y vamos a ponernos en el caso hipotético de que yo acababa de salir de una relación Ok, yo estuve con Juanito Bueno, Juanito y yo no pudimos funcionar porque era un imbécil <risa> Ay no, no éramos el uno para el otro, ok Como toda relación que se termina, duele Y bueno, yo ahí soltera, lidiando con un rompimiento, ¿y ahora qué? ¿No? Esa es la pregunta, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para enfrentar este rompimiento? ¿No? ¿Quién me va a quedar? Las emociones que me va a pedir que nunca la abandone. Estoy triste, llorando, me pongo a dudar, ¿no? Y si, ¿Y lo, si intentamos, lo intentamos, cariño, no. <risa> bueno, un rompimiento es muy doloroso, o sea, acuérdate nomás lo mal que la pasaste la última vez que terminaste con alguien. ¿Tú querías para enfrentar ese dolor? ¿Qué hacía yo? Por ejemplo, en este caso hipotético, me voy a olvidar y voy a salir. Todos los fines de semana y la voy a cagar. Voy a chupar hasta quedarme inconsciente. Voy a salir con un montón de chicos y no quiero nada serio. Chucky nomás, chucky Ay no. Una cerveza voy a tomar. Te hace olvidarme de aquella trampa. A su gente eso de verdad yo hacía. O sea, ahorita ya ni me falté a contarlo porque ya no forma parte de mí. Y ya no lidio mis separaciones de esa forma. O ya no lidio... Mis cerradas de ciclos como intentando olvidar el dolor, no sé, saliendo de fiesta o con alcohol o haciendo cosas para cubrir ese dolor y simular que no existe. Creo que ese es el problema, ¿no? Cuando simulamos que no existe y hacemos cosas para distraer permanentemente el dolor. Cuando tú lo haces distraer, sí te sirve de forma a corto plazo. Pero a largo plazo no te ayuda mucho porque fingir que no te duele algo o fingir que no estás pasando por un proceso de dolor y permitirte vivir ese dolor para drenarlo y que salga de ti, no te permite curar. Entonces terminas arrastrando sin querer tu proceso de curación. Y eso era lo que yo hacía todo el tiempo. Y salgamos del tema del amor. Yo lo hacía con todo. Cuando murió mi primer familiar, que era una persona muy importante para mí, fue, no sabía, o sea, no sabía cómo lidiar con, con el luto, para mí eso era algo muy nuevo, además era muy chivola, tenía 13, 14 años y estaba como, what the fuck, la muerte es real, primero, y segundo, ¿qué debo hacer ahora? Nadie me ha enseñado cómo, qué hacer cuando alguien importante en mi vida se muere. Obviamente me dolió un montón y yo para poder lidiar con, esa, con ese dolor de haber perdido a alguien tan especial en mi vida, trataba de olvidarme. Cada vez que me ponía triste, intentaba distraerme para no llorar. Cada vez que me acordaba de ese familiar fallecido que me ponía muy mal, intentaba hacer como que nada pasara. No sé por qué tuve esa reacción. O sea, de nuevo, era muy joven, tenía 13, 14 años. Nadie me había enseñado en la vida que, que está bien llorar. Nadie me había dicho de permítete sentir todo lo que tengas que sentir entonces, no sabía qué hacer. Yo fingí que, que eso no pasaba. Y eso hizo de que yo arrastrar ese dolor por ese luto de esa muerte física por muchos años. Entonces, eso, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando arrastras muchas emociones que no te permites expresar y sacar de ti como que se acumula como una bola de nieve y al final te aplasta, tú mismo te aplastas. Entonces eso era lo que yo hacía, gente. Esa era mi forma de lidiar con los lutos, con los cambios, con las transiciones, con las cerradas de ciclos. Intentaba hacer todo para olvidar que estaba pasando por un proceso doloroso de cambio. Trataba de reemplazar eh, ese dolor con cosas, situaciones, estímulos, personas y al final... No me permitía vivir el dolor, que es el, este consejo que les estoy dando, que creo que he descubierto ahora. Vivir el dolor no es chévere, no es bonito, pero es necesario porque no te haces la loca, pues, amiga. No te haces el loco, la loca o le loque y te pones a pensar de no tengo ningún problema, todo está bien. Cuando en el fondo sabes que no, o sea, autoengañarte, ¿no? Y bueno, gente, así fue como aprendí a vivir el dolor, no hacerme la loca loca. Y decir, ok, si lo estoy pasando mal, voy a reconocer que lo estoy pasando mal y voy a llorar si tengo que hacerlo, voy a vivir todas mis emociones. Para soltar el pasado y avanzar, no va a ser de un momento para otro, no es como que, es como, digamos, ¿no? Tú quieres llegar de un lugar a otro, pero no tienes un portal mágico, o sea, tienes que caminar hasta allá. Digamos que de mi cuarto hasta el jardín. De mi cuarto al jardín... Mi cuarto está en un segundo piso y el jardín está en el primer piso. Para poder llegar al jardín tengo que pasar por todo mi pasadizo, ir por el comedor, tengo que después ir a la cocina, pasar por la lavandería, bajar unas escaleras y al fin llego al jardín. Todo ese camino que tengo que recorrer del pasadizo hasta la lavandería y bajar las escaleras es, es inevitable para poder llegar al jardín. No existe un portal mágico aquí en mi cuarto, como que tipo Narnia, que abro... ...mi armario, entro al armario y listo... ...ya estoy en el jardín, no existe, no hay... ...entonces ese camino no lo puedo evitar... Y, ...y eso mismo pasa con las transiciones... ...de etapas, no puedes pasar... ...de una etapa a otra de forma brusca... ...sin pasar primero por... ...el camino de en medio... ...y a veces ese camino de en medio es intentar adaptarte a esos cambios, sobre todo cuando o sea, cierras un ciclo, ¿verdad? Muy, muy grande. Adaptarte a esos cambios, que es el camino hacia eso nuevo que va a suceder. No es fácil y te vas a sentir confundido y, y por qué todo esto está cambiando y por qué justo ahora. Y vas a querer llorar. Y oh, a veces llorar mucho es muy cansado, pero ¿saben qué les recomiendo? Si, no, si tienen problemas para dormir, échense una lloriqueada, porque llorar genera endorfinas y eso genera alivio a los dolores corporales. Yo mientras que estaba pasando por todo esto, intenté irme de mi casa y no fue una buena decisión en lo absoluto. Les recomiendo que si están pasando por un cambio muy fuerte, no tomen decisiones muy drásticas porque puede que no estén tan estables emocionalmente, ¿no? porque ya están liando con cosas. Bueno, ¿qué hice yo? Dije, bueno, como ya me quiero ir de mi casa pronto, me quiero independizar... Voy a irme cinco días de mi casa, voy a alquilar un departamento, voy a llevar mis cosas y voy a vivir sola. O sea, solo cinco días, gente. Y en esos cinco días, tres días, me acosté durmiendo. Quise decir. Me acosté llorando, jajaja. Ja, ja, ¿Por qué? Porque extrañaba a mi casa, extrañaba a mi cuarto, extrañaba a mis gatos, extrañaba a los perros que ladran en la calle y que nos atacan a nosotros auditivamente cuando grabo episodios. Justo el lugar en el que yo había ido, que estaba muy cerca de mi casa, era muy tranquilo, era muy, muy silencioso, o sea, nada que ver con mi casa. Me chocó muy fuerte. Y yo ya de lo que estaba pasando por todo este cambio de... Por toda esta transición, por toda esta cerrada de ciclos, se sumó eso... Emocionalmente, como me hizo una sobrecarga Y me sentí peor No me ayudó en nada Y bueno, eso también me refería en el video que subí hoy En el que les contaba que intenté irme de mi casa Y no funcionó, eso fue lo que pasó Decidí que no era el momento ahora Porque estoy pasando por todo esto Que ya felizmente me siento mejor Pero sí, fue, fue una señal Una señal, siempre hay que estar atentos a las señales de la vida Y seguir nuestra intuición Mi intuición me dijo, ves, tenías que pasar por esto para darte cuenta que tal vez ahora no es realmente tu momento de irte de tu casa. Les contaba esto también como moraleja de... se si están pasando por una cerrada de ciclos muy grande... Probablemente les desequilibra un poco emocionalmente, ¿no? Se pongan un poco, un poco inestables... O al menos así me pasó a mí personalmente... Y en esos momentos no es muy bueno tomar decisiones muy importantes... Probablemente no pienses con tanta claridad. Es mejor no sobrecargarte de más emociones de las que ya estás pasando. Así que nada, ese es mi consejillo. <ríe> si están en una etapa no tan estable, no tomen decisiones importantes. Y bueno, eso pues, ¿no? Que tienes que pasar por ese camino de como de mi cuarto al jardín. Ese camino inevitable. A veces para ir de una etapa a otra, de un ciclo a otro. Hay ese camino inevitable de, de tu duelo duelar, no sé si existe eso <risa> pero tu duelo ir al propio funeral de tu yo del pasado, ¿no? porque se está transformando en esto que vas a hacer ahora, y eso me hace pensar también que siempre, siempre que pasan estos cambios, termino siendo una mejor persona, eso es algo que a mí me, me anima mucho en esos momentos de cambios muy bruscos me digo a mí misma, oye tranquila porque casi siempre que has tenido una cerrada de ciclos grande no, bueno, siempre. Ha sido para dejar atrás cosas que ya no necesitabas, que ya no resonaban más contigo. Y te terminabas convirtiendo en una versión, una mejor versión de lo que ya eras. Así que creo que esa es la recompensa al final. Crecer es doloroso, pero te lleva a una mejor versión de ti, una versión más sabida, ¿saben? Como que conoces más cosas, ya te conoces mejor a ti. Vale, vale la pena. <risa> vale la pena el dolor. Y así fue como convertí mi yo, que se hacía la loca del dolor, a aceptar el dolor y dejar que esté aquí el tiempo que tenga que estar. Hasta que ya listo, o sea, hasta que ya desahogué todo lo que tenía que desahogar y sigo mi vida. Y se siente muy bien. Creo que al fin puedo decir que... Esta es la primera vez que tengo una cerrada de ciclos grandes en la que siento que he hecho las cosas bien, a pesar de que el camino ha sido una mierda, pues, ¿no? ¿A quién le gusta estar llorando y sintiéndose mal y confundido y así? Yo ahora veo atrás y veo a esa Grace que... Sí les he contado un trillón de veces que yo soy una persona con cero paciencia y eso era obviamente lo que estaba pasando, ¿no? Yo quería teletransportarme de mi cuarto al jardín acomode el lugar y entendí que no puedo hacerlo. O sea, hablando de forma metafórica, ¿no? Tengo que ir por todo ese camino del pasadizo, comedor, cocina, lavandería, escaleras para poder llegar. Y ahora en adelante, cada vez que tenga una transición fuerte en mi vida, o termine otra futura relación, o fallezca alguien, o se vaya alguien de mi vida que tenga que separarme de alguna amistad por X razón, o entonces sea, no sé. Dejo mi trabajo para siempre. Dejo las redes sociales y me dedico a un trabajo más común, entre comillas. ¿Qué, qué sé yo? O sea, cuando vuelva a pasar un, algo así, una transición fuerte, un, una cerrada de ciclo fuerte, ya sé qué hacer. No hacerme la loca y no querer teletransportarme a la nueva temporada de mi vida sin primero prestarle atención a mis emociones, ir poco a poco y pasar por todos los pasos que tengo que pasar. ¿Qué más? Miren, aquí tengo anotado otra vaina, es que yo esto todo lo he escrito porque ya he dicho que ya pasé por todo este tormento, ya llegué a mi jardín, gente Ya llegué a mi jardín, ¿Qué, ¿Qué jardín? Mi jardín, que he aprendido en todo el transcurso y aquí puse que para soltar y seguir avanzando uno tiene que vivir toda la experiencia así no sea bonito, toda la experiencia implica todo lo que conté, pues no, todo el, el camino de aceptar ...este proceso... ...y vivir todas tus emociones... ...no negarlas... ...así sea tristeza... ...ansiedad... ...rencor... ...odio... ...o sea... ...hay... ...hay gente que dice... ...ay, no está bien odiar... ...¿por? ...o sea... ...no les estoy diciendo... ...de que si sienten odio... ...vayan a matar a alguien... ...obvio no... ...hay otras formas de... ...drenar el odio... ...digamos que has terminado mal... ...una relación porque... ...te sacaron la vuelta... ...o te fueron infiel... ...¿cómo no vas a sentir odio? ...o... ...¿cómo no vas a sentir rencor... ...o, o furia... ...ira por la situación o por la persona. Entonces tienes que soltarlo. Tienes que, no sé, yo te recomendaría ir con una amistad y hablar o gritar, no sé, y ve a la playa y cuando no haya nadie, grita. o eh, Hacer ejercicios también es muy bueno para soltar toda esa energía acumulada. Cuando yo estoy de mal humor, hago, hago ejercicios y siento como que estoy botando toda esa todo ese mal humor. Hay que, sé yo, tira puñetes a la pared, pero <ríe> hay hay formas, o incluso escriben un diario. A mí me ayuda mucho, me ayuda mucho hablar con mis amigos. Siento que nomás hablar ya me ayuda a desahogar todo tipo de emoción. Yo en este proceso he salido un montón, pero no con la intención y por primera vez en mi vida <ríe> de olvidarme de mis problemas, sino es solo un buen momento que me quiero permitir y ya, y eso está muy cool porque ahora puedo diferenciarlo, puedo ir a una peda sin sentir de que es la solución a mis problemas cuando obviamente no lo es, pero antes creía que sí ahora soy más consciente de que eso no va a solucionar nada pero lo estoy haciendo porque quiero divertirme un rato porque lo merezco voy a seguir llorando el resto de los 7 6 días de la semana que queda pero hoy día la quiero pasar bien o sea, vivir el dolor no es entregarte 24-7 a él es también darle una pausa y decirle, oye, no quiero ser miserable todo el tiempo, pues, no seas, no, no seas cagón. Voy a salir un rato a bailar y voy a regresar a, a llorar a mi casa. Pero me merezco salir un rato a distraerme y a divertirme. Otro consejo que les puedo dar es que se enfoquen en ustedes. Esto también es mucho, sobre todo si han terminado una relación. Eso es algo que he tenido que hacer yo también porque, como les digo, de, dentro de todas las cosas que les he explicado, también otra cosa que se sumo es que terminé una relación... Muy, muy especial para mí. Y esa persona y yo hemos terminado súper bien. O sea, tenemos todavía nuestra amistad intacta. Y hay un cariño muy, muy genuino de por medio que no creo que nunca se vaya. Probablemente la relación amorosa no está. Ya no existe. Es un cambio un poco, bueno, bastante choqueante en realidad cuando terminas una relación. Porque ya tenías una rutina con otra persona. Muchas de las cosas de tu horario, de las cosas que sueles hacer. O de las cosas que incluso... ...solías aspirar... ...pueden cambiar un poco cuando estás con una persona... ...porque empiezan a hacer planes juntos... ...y ya cuando no están... ...cuando la relación ya termina... ...tienes que... ...despedirte de esas rutinas... ...despedirte de... ...esos planes en pareja... ...despedirte... ...costumbres, cosas que hacían juntos... ...porque ya no van a suceder... ...es un cambio fuerte en realidad... ...entonces... ...con respecto a ese tema... ...lo que yo he aprendido es... ...a enfocarme en mí... ...me enfoqué en mi salud mental... Me enfoqué en mi salud física, me obsesioné con mi trabajo, empecé a probar nuevas cosas como hacer formatos de mis videos en TikTok, en Reels, que ustedes saben que nunca se me habría pasado. O sea que yo ya había renunciado a TikTok porque no entendía cómo usarlo y no le, agar no le agarraba la onda. Y la verdad es que todavía no le agarro tanto la onda. <risa> o sea, no lo uso como consumidora, sino solo como creadora. Subo mi TikTok y salgo. Trato de no. Usarlo porque es muy inviciante. TikTok es muy peligroso, ok. Entonces, nada, me enfoqué mucho, mucho en mí. Y eso es algo que... Hago este paréntesis. Por si ahorita están pasando por una cerrada de ciclos después de un rompimiento. Me enfoqué en mi trabajo. Me enfoqué en mi salud. Me enfoqué en crear de nuevo mi propia rutina. Me enfoqué mucho, mucho en crear mis accesorios. En crear mi papelería. En diseñar. En salir a buscar proveedores. A hacer prueba y error con los productos. Ese fue... Todo lo que me he centrado. Y un último consejo. Humildemente así desde mi experiencia personal. Que me ha servido a mí. Que bueno, me, me, me cuesta un montón. Porque como ya les dije. Soy una persona con cero paciencia. <risa> Pero irónicamente les puedo recomendar que sean pacientes. Así como cuando termina una temporada chévere de tu serie y no sabes cuánto tiempo se va a tardar el director y todo el team y toda la producción en crear la nueva temporada de tu serie, uno nunca sabe tampoco cuándo, cuándo va a terminar de transicionar. Cuando estás en ese cambio de una cerrada de ciclos, no sabes en qué momento se va a cerrar el ciclo y empezar un nuevo Metafóricamente, yo tampoco yo tampoco sabía cuánto me iba a tardar ir desde mi cuarto hasta mi jardín, emocionalmente hablando, ¿saben? Yo, está, yo yo sí me desesperé. En el camino, yo estaba muy preocupada. Les digo que yo lo confundí con un con una crisis, con una... O sea, sí fue como una especie de crisis, ¿no? Pero lo estaba confundiendo con, con un episodio depresivo. Y sí me preocupé y me desesperé y yo estaba como, oye, no me gusta sentirme así, ¿qué fue? O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Porque me estanca, no puedo salir de mi cama, no puedo hacer mis cosas. El poco tiempo que me daba ciertos subidones de energía, me dedicaba a hacer lo de mi tienda. Me dedicaba a crear un poco de contenido acá y por allá, pero no podía hacer más. Me, me impacientaba, como les digo, soy impaciente, ¿cuándo se va a terminar esto? Yo le decía eso a mi psicóloga, me preocupa que sea largo. O sea, me desesperaba otra vez, ¿no? Como queriendo abrir un portal y llegar mágicamente al final de esa cerrada de ciclos y avanzar. Pero pues así no es, ¿no? Gracias a esa paciencia que saqué de donde no tengo, <ríe> puedo decir que ya lidié con todo. Ya pasé por todas las etapas. Al final lo terminé aceptando y lo lidié. Y aquí estoy. O sea, sobreviví. <ríe> ¿Qué les puedo decir? Al final... Uno lo termina con, con paciencia Pues terminas Llegando donde tienes que llegar A su mano, me he recontra desahogado Pero se siente bien hablar de esto después de De todo lo que pasó Muchas gracias si se quedaron hasta Si se quedaron hasta aquí Muchas gracias de nuevo por Apoyar el podcast Porque estamos creciendo, porque veo que interactúan Y me hace mucha ilusión Que todavía este espacio Siga existiendo y que sigamos interactuando por aquí también aparte de YouTube de Instagram, de TikTok gente, tengo TikTok, síganme coño, síganme en TikTok Grace en Internet en Instagram también estoy como Grace en Internet y antes de que se me vayan, la pregunta del video, ¿estás pasando por una cerrada de ciclos actualmente? y si no, ¿cómo fue la anterior? la última que te acuerdas que tuviste Ahí los voy a estar leyendo en los comentarios También voy a dejar la pregunta en Spotify Obviamente también en Spotify pueden comentar Pueden seguir el podcast Pueden darle un follow tanto en Spotify como en YouTube Es que les gusta para que les pueda notificar Cada vez que subo un nuevo episodio Porque este podcast no tiene horarios Así que subo Una semana sí, una semana no Semanas seguidas Una vez cada dos semanas Y no tengo fecha exacta De día de la semana, así que para que no se lo pierdan, suscríbanse. Y si es mucho pedir, denle like a este video en YouTube. Y si lo estás escuchando desde Spotify, déjame un review por ahí. Se puede dejar reseñas. Eso también me ayuda un montón. Así que, nada, muchas gracias por escuchar mis desvarios mentales el día de hoy. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.